0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。各位听众朋友啊，就是在中国犯罪史上有一种类型叫做抢劫银行。那作为抢劫银行这种事啊。一两个人呢，一般是干不了的。就算是你有枪，有这个炸药，至少一般都在几个人以上。但是，中国一个悍匪叫做雷国民，可是这么多的银行劫匪当中的一个另类呀。一般认为，雷国民一个人作案的危害，并不亚于那些团体团伙。雷国民是一个非常厉害的职业歹徒，他具有类似于。特种兵一样的身手，雷国民能够手持铁锤之类的冷兵器，在同一地点连续潜伏多时，然后连续的突袭杀死多人。更为厉害的是，雷国民杀人期间，两个受害者甚至仅仅相隔两到三米，他同时能将两个人各个,个击破，连续杀死，甚至。让两个人喊不出一声。雷国民的心理素质相当的好，一般人绝对无法和他相比。普通歹徒杀死银行员工之后，发现短时间拿不到钱，肯定早就穿没影了。而他能够在连续杀掉银行三名员工以后，从容的用切割机花费数小时切开三个金库，根本就不怕。被别人发现，雷国民作案的能力很强。作为一个没有技能的农民，他苦练武功，学会了驾驶、切割等技术。他的耐心很好，为了准备作案，能够反复的踩点，甚至花费一年的时间，不到万事俱备，这家伙绝不出手。他的经验丰富，每次在作案现场都留下极少的证据。因此，得以流窜全国各地作案，长达十年之久。在同伙被捕枪毙之后，雷国民因为自己的狡诈，仍然能连续作案六七年时间。只是雷国民并不是一个上道的歹徒，也不讲什么江湖规矩。江湖规矩包括一些不滥杀无辜、不奸淫妇女、不唯利是图。这小子。一个没做到，他为了区区钱财动辄杀人，包括一些毫无抵抗力的妇女。他曾经杀人全家，还奸淫了这一家的一个未成年的少女。雷国民属于凶残的农民歹徒，拥有残忍、冷血、残忍的、邪恶的、恶毒个性。据说被抓进耗子以后啊，他因为曾经奸淫过幼女。雷国民当场就被牢头指挥几个人一顿痛打，在牢里杀人、放火、抢劫都可以说是罪犯的光荣，但是人人都瞧不起强奸犯，尤其是奸淫幼女的家伙。那接下来就给听众朋友们说一说这个不同寻常的歹徒。1999年12月4号傍晚六点多。南京市六合区的交通部门接到了一起事故报案，交警啊迅速出警，赶赴马鞍乡的李云村。现场很凌乱，一辆本地牌照的这个面的侧翻在路边，司机满脸是血，倒在距离车子几米远的马路的中间。根据报案的过路的司机反映，他们开卡车路过这里。发现这辆面的侧翻，司机跑向他们呼救后摔倒。他们猜测呀，司机驾驶不慎翻车受伤，立即就报告了交警部门。医院的救护车很迅速的赶到了，负责抢救的医生刚看了一眼，立即惊慌的对交警说：“这不是交通事故，这是杀人案呢、啊！”交警顺着医生的手指看了过去。受害者的太阳穴上有一处明显的刀伤。南京刑警立即赶赴现场，法医赶赴现场之后，对现场进行仔细的侦查，认为这是一起典型的故意杀人案件。根据车牌信息，很快就搞清楚死者的身份，他的名字叫做王华，是南京六合本地人。痛不欲生的家属告知。王华是退伍军人，身高一米八几，身体很壮实，性格憨厚。他的职业是面低的司机，以开车拉客为主。王华是被凶手用刀活活给刺死的。凶手作案手段非常的残忍，下手狠毒之极，力量非常大。死者王华身上。只有一处致命伤，就在太阳穴上。这处刀伤非常吓人，是贯通伤。这刀啊，竟然从左太阳穴伤到了右下巴。这说明歹徒下手时就是要置受害者于死地，手段极为凶残。而且歹徒显然对杀人有一定的经验，知道人体的要害，能够。一击毙命。根据报案的司机回忆说，他们似乎看见侧翻的面包车上有一个人影窜出来，逃往旁边的庄稼地。由于是一闪而过，报案司机并没有看清楚这个人的长相和衣服，仅仅知道这是一个身材不高的男人。显然，这个矮小的男人就有重大的作案嫌疑。对于这一起恶性劫车杀人案，南京警方成立了“ 124大案”的专组。其实，如果不是在南京呢，而是在其他地方，尤其是安徽，这种案件也许算不得什么。99年呢、啊，杀人抢劫出租车的案件不在少数，很多歹徒流窜作案，杀人抢车以后就在异地销赃，然后跑路。这种案件很难侦破，即便知道是谁做的案子，想抓捕这些流窜犯也不是一件容易的事。如果放在安徽，这种案件三拖四拖就变成了羁押案件，结果可能就是不了了之。但是南京则不同啊！虽然各位听众朋友都知道南大碎尸雕案、星案至今没有被侦破。但是南京地区命案侦破率那是非常高的。幺二四大案专案组成立之后，南京市甚至是江苏省立即调兵遣将，全力侦破这起恶性案件。现场非常的凌乱，根据轮胎的痕迹分析，车辆曾经失控滑行了五十多米。法医认为。王华死前，同凶手进行过殊死搏斗，导致车子失控之后翻倒。因为王华身体较为强壮，凶手手持尖刀又从背后偷袭，一时之间没有制服王华。凶手见到王华不好对付，一怒之下痛下杀手，最终导致车辆失控翻倒。车子翻倒以后。已经负致命伤的王华，以巨大的毅力跳出了车子，跑了几步之后，这才摔倒死亡。凶手也在翻车期间受伤流血，加之王华高声呼救，凶手慌不择路的跑了。凶手丢下了一个旅行包，法医还提取到死者以外的血型和其他痕迹。从这个阿迪达旅行包内。各位听众朋友哈，听清楚了，是阿迪达，不是阿迪达斯。刑警没有找到一把仿真的五四式的手枪，一根约一米长、小手指粗细的尼龙绳，四块外地汽车的牌照，以及剃须刀等一应的物品，还有一张身份证和一份江苏省的地图。遗憾的是，这些物品都不是有效的线索。现场遗留的身份证显示主人的名字叫做宋进贤，家庭住址为河北省秦皇岛市山海关区龙山路华子巷十九号。经过与秦皇岛方面的联系，那里根本就没有龙山路，显然身份证是伪造的。车上遗留的四块车牌，经查也全是盗窃得来的。并不是凶手自己的车牌，其他几件东西也毫无意义。仿真五四式手枪来自于浙江义乌的大市场，生产总量得有几十万把呀，销往全国各地，无法追踪。作案者携带的阿迪达山寨牌旅行包，产地在廊坊，而尼龙绳则在安徽太和找到了出处,处。为了找到。与这些物品相关的人，南京办案的刑警南下北上跑断了腿，依然理不出任何头绪。根据经验判断，南京警方认为歹徒有着丰富的反侦查的经验，故意从全国各地购买作案的物品，让警方无从查起。显然，这是一个流窜全国的杀人团伙，绝对不是第一次作案。这个案子应该是串中一起，南京警方随即向全国发布了协查通报。随后的两年时间，案件始终没有线索，只有区区的几个指纹。当年指纹没有全国联网一说，经过对全国通缉犯指纹的人工排查，毫无收获。万幸的是，南京专案组并没有放弃。而是在全国调查曾经有前科的历史案件，以试图有所突破。一晃两年时间过去了，换成其他地方啊，这种案子早就已经积压起来了。但是，南京警方始终不从这个案子撤出，终于功夫不负有心人。2 0 0 1年6月，外调小组从无锡传来好消息。在无锡发现了与幺二四大案现场一致的指纹，这个人登记的名字叫做王七。王七是谁呢？王七， 1971年12月出生，职业是养猪，籍贯的是安徽的全椒，曾经在八年前因为盗窃被无锡警方抓捕收容过。南京专案组。迅速调来无锡方面三四千人的收容档案，逐个查找。汪七很快露出原形。1 9 9 1年4月23号凌晨，一个安徽口音的男子在无锡梨花宾馆盗窃他人财物时当场被捉。经过十多天的收容审查，此人承认确实是小偷，因此被治安处罚。无锡警方也很负责任，认为王七肯定是化名。经过反复审讯，这个王七终于向无锡警方交代，他的本名叫做雷国民， 1 9 7 1年11月5号出生，安徽桐城市农民。弄清楚了王七的真实身份，专案组非常高兴。现在看来，雷国民就是在南京杀害出租车司机王华的凶手。六月七号，专案组的民警直扑同城抓捕雷国民。但是，搞笑的是啊，这次抓捕让人啼笑皆非。同城警方告诉南京的同行说：“雷国民已经很多年没有回家了，这倒不令人奇怪呀、啊。如果是全国流窜的重大案犯。”一般都是不敢回家的呀。南京专案组稍微一调查，竟然发现雷国民的户籍于1999年1月19号迁往了安庆市，这不是搞笑吗？一个没有回过家的人，怎么能够随便的把自己户口也迁走呢？可见呐、啊，同城方面不像安徽同行那么没用。对呀、啊，这种啊有前科的家伙根本就没有关注过。那南京专案组可就不像安徽同行了那样了，他立马啊马不停蹄的就追到了安庆市。安庆的警方比较上道，稍微调查一下，哎，就得到确切的情报了。雷国民已经于几天前去了广州、深圳，说是去做生意了。南京专案组立即派了一组人去广州、深圳实施抓捕，另一组人呢，则是在。雷国民的老家进行布控，雷国民的照片被散发到每一个民警的手中，他可能乘坐的列车编号也被发到了广州和深圳。2001年6月12号，在深圳火车西站的一个候车室，十几个民警拿着协查通报，重点查询这辆开往安庆的列车。由于旅客众多。火车很快就要检票了，民警也心里没底，只能尽力的查看。突然，一个民警发现，有一个民工打扮的家伙，看到有警察挨个查身份证，立即站起来就向出口走去。职业敏感的这个反应啊，民警就觉得这个人挺可疑的。于是呢，民警一面向四周战友打招呼。一面喊道：“穿蓝衣服那个人，你站住！”谁知道这个民警这么一喊，这个家伙做贼心虚，竟然拔腿就溜啊！好、哦、家伙，肯定就是他呀！这个人刚跑了几十步，就被守株待兔的几个民警迎面就给挡住了。他转头一看，身后有几个警察，看来是跑不掉了。这个时候啊，他还存在侥幸心理，认为可以蒙混过关。就没有抵抗，举手投降，几个民警就把他按倒在地，戴上了手铐。根据指纹确认，这个家伙就是涉嫌杀害王华的凶手雷国民。1 3号，雷国民被押回南京，关押在南京看守所。警方当天就组织审讯，由于有指纹、足印和血迹。证据确凿，雷国民无法抵赖，很快就承认杀害了王华。雷国民的说法是这样的：我是做假烟和盗版光碟等非法生意的，为了防止运输的时候被执法机关查处，便生出了偷抢别人车的念头。我先偷了几个车牌，之后谋划在南京市区抢车。因为发现南京警方到处巡逻，市区出租车警惕性也高，我就只好放弃。最终选择了在郊县六合区作案，这里的管理比较松懈，容易得手。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。